0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp mete a bola! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
0: Passa a bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, foi de chuta, chuta, chuta! Não!
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Bem-vindos ao Bola ao Meio desta semana e hoje vamos fazer uma viagem até ao Brasil. Vamos falar do Palmeiras e do recente sucesso que a equipa treinada por Abel Ferreira está a ter no Brasil. Para tal, hoje temos o primeiro convidado deste novo formato de um, do Bola ao Meio, também o primeiro convidado. No ano de 2021, apresenta-se no Twitter dizendo que fala sobre tática e análise no futebol, um dos pioneiros no Brasil. Colunista no Globo Sport desde 2013 e apresenta um quadro de análise tática no Sport TV. Léo Miranda, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
2: É, Eduardo, é, os ouvintes vão perceber que meu sotaque é bem brasileiro. Estou aqui no Brasil, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, é um prazer muito grande é, poder ser o primeiro convidado de 2021, poder falar é, de um futebol imenso. Às vezes a gente aqui no Brasil não percebe, mas, por exemplo, só a cidade de São Paulo tem mais, uh, tem uma população maior do que Portugal inteira. Então é uma coisa, às vezes, impressionante o tamanho disso. E é muito legal também ter é, treinadores portugueses, auxiliares portugueses aqui no futebol brasileiro. Vamos conhecer esse papo... Muito legal. De
0: novo, obrigado pelo convite, André e Eduardo. Eduardo, também dar-te as boas-vindas. Já, já é um hábito estarmos aqui e apresentamos hoje também um novo formato. Podes tu falar que hoje não vamos ter as rubricas habituais, mas uh, vamos ter o primeiro convidado deste novo novo formato.
1: Sim, olá André e dar as boas-vindas também ao, ao Léo. É sempre bom falar com, com o jornalista e também com o analista de referência uh, estrangeiro. E sim é um, novo, é um formato um bocadinho diferente daquilo, daquilo que costumamos fazer na, nas rúbricas, daquilo que tínhamos combinado antes de, de começar o, o novo formato do podcast. Sempre tivemos assim, um tema mais um, comprido, digamos assim, para desenvolver. iríamos sempre trazer um convidado para também ter uma conversa um, um pouco diferente e conseguir aprofundar mais, um, mais e melhor os temas. E, um, e é isso que vamos fazer hoje, falar de do Abel Ferreira, falar do contexto dele no Brasil e, e ir tocar em, em tópicos interessantes que certeza os nossos ouvintes vão... Vão gostar desde aspectos mais gerais como também aspectos mais táticos. E vamos terminar com umas notinhas sobre, sobre a grande final do Libertadores que se realiza daqui a uma semaninha.
0: Portanto, vamos a isso. Eu vou dar então o pontapé de saída neste nosso bate-papo e vamos começar com um tema que inclusive já foi aqui falado no, no nosso podcast, no Bola ao Meio, numa edição em que contámos com o Bruno Andrade, jornalista uh, do Gol, que também está cá em Portugal. Uh, e falámos da, da questão do treinador português no Brasil uh, Jorge Jesus chegou ao Brasil uh, para treinar o Flamengo teve um enorme sucesso no Brasil vencendo o Brasileirão vencendo também um, a Libertadores e falando dos uh, títulos mais icónicos e depois chegou a Eduardo Ferreira Sá Pinto ambos não tiveram o mesmo sucesso que Jorge Jesus e agora chega também a Belo Ferreira e uh, está uh, a caminhar a passos largos para alcançar um sucesso interessante. Mas, Leo, como é que um brasileiro vê a chegada de, de treinadores portugueses e desta avalanche de treinadores portugueses ao Brasil?
2: Uma pergunta muito muito interessante e que ela remonta um pouquinho à Copa do Mundo de 2014. É, como todo mundo sabe, o 7 a 1 é, que nós, brasileiros, vivemos aqui ele foi um, um, um marco, digamos assim, e, e dura, porque nós tínhamos, é, falando apenas do treinador, nós tínhamos os dois últimos treinadores campeões, brasileiros, campeões mundiais pelo Brasil, que era o Felipão e o Parreira, inclusive o Escolari, que é um treinador aqui no Brasil é Felipão, em Portugal é Escolari, na Inglaterra é Big Phil. É, e o Escolari, que é um treinador, um dos grandes treinadores do futebol mundial. Então foi um momento em que o treinador brasileiro foi começado a, a ser colocado em xeque muito por conta é, do, do, do nível do futebol aqui no Brasil. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que o nível não é exatamente um nível muito parecido com outras ligas, é, é um nível inferior a outras ligas. É, e, e sempre tivemos um pouquinho desse questionamento se o treinador brasileiro estava ficando para trás ou não. É, para falar do treinador português, a gente precisa primeiro falar do treinador estrangeiro aqui no Brasil Sempre, O Brasil tem uma tradição de ter treinadores estrangeiros que remonta da década de 40, 30, 40 e 50 Depois do Zagallo ganhar a Copa do Mundo de 1970, o Zagallo começou uma campanha pelo treinador brasileiro E a gente ficou mais ou menos uns 40 anos sem sucesso de treinadores estrangeiros aqui e aí, depois do 7x1, que começou a vir? Então, veio o Paulo Bento, treinador da seleção de Portugal, que 15 jogos no Cruzeiro. Veio o Sérgio Vieira, veio o Diego Aguirre, o Balzo, que foi treinador da, da seleção da Argentina, o Osório, é, colombiano, treinador da seleção... É, hoje, eu, não me, ele estava na prática nacional, não sei onde está hoje. E o Jorge Jesus, ele inaugura, na verdade, o Sampaoli, ex-treinador da seleção argentina, no Santos, inaugura essa onda de treinadores estrangeiros aqui. Mas, de fato, o Jorge Jesus abre a porta para o treinador português. E aí o trabalho do Jorge Jesus, que até agora permanece um trabalho fantástico, um trabalho incrível, em que só há elogios, não existe uma única crítica, é um trabalho que, de fato, faz o futebol brasileiro compreender é, que é preciso melhorar. Não só que é preciso melhorar, como é preciso... É, ter um intercâmbio maior de ideias, trazer novas ideias, trazer novas pessoas uh, para cá, para o Brasil. E aí isso abre a, pro, a porta para o Ricardo Sapinto, para o Jesualdo Ferreira, uh, para o próprio Abel Ferreira e para outros, outros, outros treinadores. Na minha visão, o treinador português, o treinador estrangeiro, o treinador brasileiro, eles é que um seja melhor do que o outro. Mas na minha visão, a grande questão aqui no Brasil é formação. É educação. A nossa escola de treinador, ela está pelo menos uns abaixo da escola portuguesa, que é reconhecidamente uma das melhores escolas do mundo. É, o curso da UF é muito mais completo, é muito mais abrangente do que o curso da CBF, por exemplo. Ah, e é que a gente não tem uma lei de obrigatoriedade de formação para o treinador. Isso vem mudando. a treinadores da UF que estão chegando aqui mas hoje, o sucesso do Abel Ferreira, que leva um time, um time basicamente de base, o time do Palmeiras é formado por metade de jogadores da base, o Jorge Jesus, que transforma o time do Flamengo, uh, o próprio Sapinto, que colocou algumas coisas interessantes no Vasco, uh, e outros treinadores estrangeiros, o Sampaoli, que vem fazendo um bom trabalho no Atlético, fez um ótimo trabalho no Santos, é um momento de intercâmbio, e é um momento do futebol brasileiro começar a repensar em sua melhoria e é muito válido, é muito uhum. incrível
0: Eduardo, achas que este será um fenómeno continuado Portanto, depois de Jorge Jesus ter tido sucesso, enfim, João de Ferreira e Sapinto não tiveram o mesmo sucesso mas também por um, acredito eu o contexto não, não, ser, não ser o mesmo e o contexto de, que encontraram respectivamente no Santos e no Vasco da Gama não foi o contexto mais favorável para que pudessem ter o mesmo sucesso e agora também, Abel Ferreira, tendo este sucesso no, no Brasil, achas que vai cada vez mais uh, ver portugueses a uh, viajar até o ao Brasil para, para treinar clubes brasileiros? Sim,
1: antes só de, de falar nisso, queria só tocar num ponto que, que o Léo falou, que eu, que eu gostei bastante, que foi a questão do curso de treinador, porque é muito frequente uh, ver-se, é, sobretudo nas redes sociais e, e em certos programas, eu vejo mais sobretudo portugueses, claro, um, criticar uh, o contexto, criticar o treinador e criticar o, o, até o treinador brasileiro e favorecer um em relação ao outro e não se vai ao fundo da questão e não se aborda essa questão que eu também desconhecia do, do, do curso de treinador que, que o Leo falou e bem porque é muito fácil criticar sem, sem conhecer os, o contexto das coisas e agora começa a perceber um bocadinho mais a, a fundo a questão percebe-se que, que não é só dizer que o treinador brasileiro é inferior ao que o treinador português é superior Uh, mas também perceber esse contexto de, do curso de treinador que é algo, algo muito importante um, relativamente ao treinador português no no Brasil e estavas a perguntar assim o, o contexto no fundo é, é é o mais importante porque acho que o, o mais importante aqui não é é não criar um estereótipo uh, para os treinadores portugueses que okay, os treinadores portugueses devido ao, ao sucesso do do Jorge Jesus, e até ao eventual sucesso do Abel Ferreira, são os salvadores e se vierem para aqui vão ganhar tudo não conta no fundo, mais é as ideias que cada, um, cada treinador, cada, cada treinador um, traz ao, ao contexto onde se insere. Se nós repararmos os treinadores portugueses que tiveram mais sucesso no Brasil, neste caso Jorge Jesus e agora Abel Ferreira, eram treinadores que, aqui no contexto em Portugal, eram treinadores de topo, de equipas de topo. Quando vimos que Sapinto, Augusto Inácio, até que teve no Havaí, não tiveram assim tanto sucesso quanto isso. O, o próprio Jesus teve mas já foi em 2008, 2007, portanto já foi há bastante tempo, mas continua a ser um, um dos melhores treinadores portugueses, isso, isso, isso concordo. Mas temos que entender que hum, não é só dizer que é o treinador português que, ou o treinador estrangeiro, como ela estava a falar, que vai chegar ao Brasil e, fazer, e ter sucesso, mas é sim as ideias que, que no fundo contam mais, são, são ideias de, de um futebol positivo, ideias de, de um futebol também um pouco diferente daquilo que o Brasil está habituado, daquilo que... É difícil contrariar face ao contexto do futebol brasileiro, ao contexto tático, digamos assim, que treinadores como o Jesus ou, ou como o Abel conseguem implementar essas ideias e te, criar um contexto favorável. Aquela ideia de pressão constante, de muita troca de bola, de encontrar espaços livres. Isso são, são ideias que são um pouco difíceis de contrariar no, no contexto brasileiro, a meu ver, claro. Um, e, sobretudo, também é importante o treinador estrangeiro mas neste caso o treinador português conhecer bem o contexto para onde se vai inserir porque é diferente o Abel Ferreira e o Jesus entrarem num contexto de Flamengo e de Palmeiras e um contexto como o Agostinho entrar num Havaí ou no, o, o do Josual até que entrou num Santos que estava com a passar um período difícil e, e depois da saída do, do São Paulo e que foi um treinador que fez uma época brilhante no, no Santos chegar um treinador estrangeiro tem um plantel assim... Que, não tem, que tem, tem um plantel que não tem dinheiro para investir em novas contratações, e o que, que é sempre importante sempre que um treinador chega a um, a um clube novo. Ou seja, há que perceber que também esse contexto e essa, esse período de adaptação é muito importante, mais do que criar estereótipo de treinador português. E, e, e acho que também é algo que favorecia o contexto brasileiro, mas isto acontece um pouco em todo o lado, claro. Mas acho que algo que favorecia o contexto brasileiro seria o tempo que se dá ao, ao treinador para, para implementar as suas ideias, para se adaptar, para conhecer o contexto de um, de um continente e de um futebol completamente novo do que é o futebol europeu. E isso é acho que favorecia um, as equipas brasileiras naquele sentido muito projeto que se fala mais também mais aqui, cada vez mais aquele, aquele projeto mais a longo, a longo prazo de... de de ir fazendo contratações cirúrgicas, de ir implementando ideias, de ir incutindo a mentalidade dos jogadores as ideias do treinador e a mentalidade, o aspecto psicológico não só o tático que o treinador quer para os seus jogadores. Acho isso muito, muito importante e acho que falta um pouco isso. Acho falta isso no geral no futebol, mas sobretudo no futebol brasileiro acho que falta isso. Falta muito pouca paciência, digamos assim.
0: Sim, e também há um, um ponto interessante que vocês acabaram por uh, tocar, que é essa questão do, do curso e da certificação do treinador e há uma questão pertinente que é o treinador português ou o treinador europeu o treinador estrangeiro pode ir treinar para o Brasil porque uh, o curso que traz da UEFA dá equivalência no, no Brasil, ao contrário já não acontece a mesma coisa e essa questão que o Léo falou da, do curso da UEFA ser muito mais completo uh, do que a CBF, é, é, é importante e parece-me a mim ser o, o cerne da questão, portanto, o ponto mais importante. E é o, o ponto que, não sei se o Léo se concorda, mas é nesse ponto que o Brasil tem de trabalhar e tem de evoluir para, para poder receber as ideias externas, aplicá-las, porque o futebol no Brasil tem muita qualidade, uh, que possivelmente será do dos campeonatos mais ricos em termos de qualidade individual falta por vezes o certo contexto coletivo para dar o clique e dar aquele salto evolutivo. Léo, não sei se concordas com esta com esta minha ideia.
2: Concordo. O, o, o que o Eduardo falou foi muito importante. É, a gente não vê, por exemplo, nos treinadores brasileiros as mesmas as mesmas ideias que nós vemos nos treinadores estrangeiros. Como encontrar homem livre. Trabalhar amplitude, abrir o campo, trabalhar com, com, muitas vezes, congestionando a entrelinha com os meios, com os atacantes, que é uma ideia que o que o Abel é, Ferreira vem colocando muito no Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo que a gente não vê essa ideia, é, a gente vê um outro tipo de futebol no, nos treinadores brasileiros. Talvez o grande exemplo hoje seja observar a equipe do Palmeiras, é, a equipa para quem está em Portugal, é né? a equipe do Palmeiras e a equipe do Internacional, atual líder do Campeonato Brasileiro. Se a gente vê a equipe do Internacional, a gente vai ver um futebol extremamente físico, um futebol com algumas marcações individuais, que aqui no Brasil, na verdade, não é uma marcação individual, marcação mista, mas que a gente chama aqui no Brasil, por exemplo, de encaixe. Uhum. É, com um futebol extremamente físico, o tempo todo promovendo duelo, 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 é, e um futebol extremamente de reação, rouba a bola e o time inteiro é, reage e ocupa o espaço à frente da linha da bola. Esse futebol é, de treinadores como o Scolari, de treinadores como a Bel, como a Bel Braga, é, como o Vanderlei Luxemburgo, Joel Santana é, e tantos outros, é, o Paulo Autuori que é um treinador brasileiro que tem bastante sucesso em Portugal, é de um tipo diferente de jogo. Mas esse futebol, ele está muito atrelado, o próprio Cuca, que está na final da Libertadores, que é um grande treinador aqui, esse tipo de jogo, ele está muito atrelado à falta de tempo que os treinadores brasileiros têm para trabalhar, que é algo que o Eduardo falou que falta paciência. Como faltou com o Jesualdo? Na minha visão, o Santos não escolheu muito bem o Jesualdo. Tudo bem, o Jesualdo vinha vem, vem aí de, de uma década que não tinha tantos grandes trabalhos. É, mas o Jesualdo é um grande treinador, é um dos grandes treinadores portugueses. Então, é, esse tipo, os treinadores brasileiros, muitas vezes, eles optam por ideias mais simples, por coisas um pouquinho menos complexas de se colocar no time. O que o Jorge Jesus fez foi subverter essa essa essa, essa ideia. Só que muita gente esquece. O Jorge Jesus chegou e ele teve 20 dias de treinamento. Então, ao mesmo tempo que foi muito rápido o sucesso dele... Ele também teve o tempo de treinamento que o Domenech Torren, por exemplo, o Catalão que foi demitido do Flamengo, não teve. É, que o Gesualdo Ferreira não teve. Que o Sapinto, por exemplo, não teve. E aí, e aí todo o contexto ele acaba prejudicando o trabalho do treinador. O, 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 o Sapinto é emblemático. O Sapinto não fez um bom trabalho no Vasco. Mas ele chegou com vários vários atrasados no elenco em que ele não montou com várias lesões, casos de Covid, é, num cenário de pandemia mundial que a gente não tinha vivido desde 1918. Então, é, 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 é muito emblemático que falta um pouquinho isso. Então, a escola de treinador brasileira, ela deveria levar isso em conta. Aqui no Brasil, nós não temos paciência, é um traço é, histórico com governantes, com projetos de país, com projetos de clube, de futebol, não temos paciência. É, o Brasil ele está sempre à espera do Salvador da Pátria, assim como Dom João VI. Né? Então, a, a própria escola de treinador, o nosso futebol, ele deveria formar treinadores mais imediatistas, talvez. Porque aqui os treinadores precisam dar esse retorno a curto prazo. Mas o Abel Ferreira vem subvertendo essa lógica mais do que o Jorge Jesus, porque o crescimento, de, o, o desempenho do Palmeiras foi tão superior ao desempenho do Vanderlei Luxemburgo, que talvez seja um dos grandes treinadores brasileiros da história, mas vem numa curva decrescente da carreira, é, que, é, que é, é questionável como, e aí eu acho que a outra pergunta, é, Eduardo, André, seja como o treinador brasileiro usa seu tempo? O treinador português, por exemplo, estuda, o treinador estrangeiro aqui no Brasil, ele estuda, ele vê bola parada, ele dá treino focado em bola parada, é, usa vídeo. Não que isso várias, várias vezes é feito aqui no Brasil, mas muitas vezes o treinador brasileiro usa o tempo dele de um, de um modo a não trabalhar o time, a não trabalhar o desenvolvimento tático do time. E isso vem sendo algo que é questionado, eu acho que além de formação, é um outro ponto a ser questionado Uh, quando a gente fala do, tre do treinador português aqui no futebol brasileiro.
0: Sim, essa é uma questão bastante pertinente e que daria uh, um outro podcast inteiro só para abordarmos essa questão do uso do tempo no, na questão do treino e da, da preparação da, da própria equipa. Mas eu, eu acabo por perguntar, a, a chegada do Abel também não, não acaba por ser num imediatismo necessário portanto o Abel chega e também começa, começa logo a jogar e portanto também não acaba por ter aqueles tais 20 dias que falaste que o, o Jesus teve para trabalhar no, no Flamengo
2: é, o, o Abel o contexto da chegada do Abel no Palmeiras foi diferente da chegada do Jorge Jesus o Jorge Jesus ele de fato teve 20 dias de treino e o Jesus ele ele é um treinador diferente, único até em Portugal. Né? Ele é um treinador muito é, totalmente é, fora da caixa, como a gente diz aqui no Brasil. E ele mesmo se diz o criador do futebol. Então ele tem uma personalidade que casa, uma personalidade muito autoritária. E isso casou muito bem com o contexto de falta de direção que o que o, que o Flamengo tinha. O Jorge Jesus ele foi não só o treinador, ele foi o manager do Flamengo. No no Palmeiras o Abel encontrou um contexto um pouquinho mais desenvolvido. Então o Palmeiras ele tem uma comissão de análise de desempenho mais é, mais desenvolvida, tem um auxiliar que pô, não sei se essa informação é sabida, é conhecida em Portugal. O auxiliar permanente do Palmeiras que é o Andrei Lopes foi auxiliar do Dunga no, na Copa do Mundo de 2010. E é tido como um dos grandes auxiliares do futebol brasileiro. Então o Abel, ele chega, mas ele recebe mais informação do que o Jesus naquele momento. O trabalho, o trabalho anterior do clube era melhor feito do que o trabalho é, do Flamengo na, na questão do Jesus. Mas a questão do tempo, a forma como o Abel usa o tempo dele é muito melhor do que a forma como o Luxemburgo usava o tempo dele no Palmeiras. Então eu acho que esse é um questionamento muito válido e, e, mas também não é uma receita de bolo, por exemplo. A gente tem um treinador, o Abel vai enfrentar um treinador na final da Libertadores e reconhecidamente usa o tempo dele para dar treinos recreativos, que é o Cuca. É, mas também que é um treinador que tem uma personalidade, um contexto que muitas vezes acaba cativando e acaba favorecendo o jogador nesse, nesse contexto de desempenho a curto prazo. Uhum.
0: Eduardo, como é que como é que tu tens visto a prestação também do Abel no Palmeiras? Sim, eu acho que a questão
1: do, a questão do contexto que o Abel estava a falar bem era também via vi a diferença no, no contexto para o Jorge Jesus que foi, o Jorge Jesus chegou lá está com esse tempo para treino mas também teve a possibilidade de fazer um investimento mais à vontade ou seja, deu-me a entender que foi chegar, começar um projeto começar uma equipa fazer, e buscar alguns jogadores para, para a ideia dele o Abel chega numa altura em que o Palmeiras precisava muito daquilo que nós dizemos aqui, até na altura do Bruno Age da chicotada psicológica. Que eles já tinham um plantel com qualidade, com bons jogadores, mas faltava, aquele, faltava uma coisa nova. E, esse, e essa chicotada psicológica também foi um dos fatores do sucesso para, do, do Abel Ferreira até agora. E um, outra, co outra coisa que eu queria abordar nisso é, é a questão do carisma do, dos dois treinadores. São dois treinadores que têm personalidade forte, uma personalidade digamos atrativa para o grupo de trabalho e nós vimos o Abel a falar com, com, com o treinador do River Plate no fim do jogo a, basicamente a consolar, a dizer que ele é um dos melhores do mundo isso isso a, a, acaba por um, ficar bem dentro do grupo de trabalho acredito eu e para os adeptos vem, vem que é um treinador genuíno uma pessoa que tem uma personalidade forte que sabe aquilo que quer sabe é convicto naquilo que diz e depois isso também se traduz para a qualidade de treino para a qualidade de trabalho no, no dia a dia ou seja acho que esse contexto também um, foi um bocadinho diferente dos outros treinadores portugueses, mas também mostra também a, a, a qualidade do, do Abel e do e do e do Jorge Jesus. Uh, André desculpa lá, mas já esqueci daquilo que tu me perguntaste.
0: <risos> Não, como é que como é que tinha, como é que vias? Uh, portanto, a prestação do, do Abel até aqui. Mesmo uh, podemos já entrar também no capítulo tático do, daquilo que é o seu jogo. Uhum.
1: Sim, uh, o Abel chega. Uh, depois de um, de, um, de um bom percurso no Braga e, e até no Palco ficou sempre em quarto lugar no Braga e, e no Palco conseguiu ficar em segundo. Um, já no Braga era uma das equipas com o melhor futebol em Portugal, portanto já o reconhecimento também já, já, já surgia daí, é um futebol eficaz. Um, e um, a questão do, da adaptação do Abel, acho que tem sido, que tem sido boa. Gostava de de ver como é que seria um, a equipa já com, com adeptos, porque acho que, um, acho, acho que os adeptos fazem, fazem muita falta, sobretudo no contexto brasileiro, que acho que o público brasileiro é um público muito, muito apaixonante, muito, que vive muito intensamente o, o futebol, e acho que iria certamente dar um, dar um boost ao, ao Abel, mas o Abel encontrou, um, um, encontrou lá está nessa questão psicológica, sobretudo, um dos fatores para, para o seu sucesso, e, e, e isso eu gostava de, de referir, acho que... Um, Nota-se que há mais entrega no dos jogadores, nota-se que o Abel tem tem o grupo, digamos que o grupo na mão, digamos, tem o tem o, o apoio total do, do seu grupo de trabalho. E depois acaba por surgir o efeito de bola de neve, que também surgiu um pouco com o Jesus, que é que é a questão dos resultados e foco na idade. o grupo de trabalho só aceita e só acredita realmente nas ideias do treinador se elas trouxerem resultados. Caso contrário, não vão acreditar nisso, né? E as ideias do Abel até pode pode possam ter sido um pouco diferentes para, para aquilo que o grupo estava habituado mas o futebol começou a ter qualidade os resultados começaram a surgir e depois é o efeito de bola de neve não é? a equipa começa a casa, cada vez a acreditar mais no treinador e cada vez mais a, a gostar do, do treinador não só no aspecto tático mas também no aspecto psicológico e hum, o sucesso vai evoluindo também a, a partir daí e é um futebol que, que estar, é um pouco diferente daquilo que se costuma ver no, no contexto brasileiro é um futebol de pressão, um futebol de troca de bola um futebol de, de, atrair, de atrair adversários, de acelerar em, em espaços livres. Isso aí também é um futebol positivo e é um futebol que certamente agrada aos, aos adeptos do, do Palmeiras e é, e é um dos fatores também importantes para para Abel ficar um, uma pessoa querida, digamos assim, no, no contexto brasileiro. Uhum.
0: Lou, não sei se à chegada do Abel havia já esta ideia de que poderia ter muito sucesso no, no Brasil e poderia levar o Palmeiras ao, ao sucesso, ouvia alguma dúvida acerca daquilo que poderia oferecer ao Palmeiras?
2: Quando o Abel foi foi anunciado aqui no Palmeiras eu fui buscar informações, falei com vários jornalistas portugueses, inclusive assisti a vários jogos, até aparecia na TV para explicar um pouquinho do que o Abel colocava e saiu, foi para o Benfica, a torcida do Flamengo me perguntava muito quais treinadores mais se assemelham, quais treinadores é, mais, mais podem chegar ao Flamengo, que mantenha a ideia, que mantenha, a, a, que mantenha, digamos, a escola. E eu falava em dois, que era o Carlos Carvalhal, que hoje está no Braga, e o Ferreira, que está no Cauque. No então, acho que o Abel já, já estava no radar da, da, das equipes brasileiras aqui. Claro, não foi algo planejado, talvez um empresário sugeriu o nome dele ao Palmeiras. Mas, buscando informação, já se via que era um treinador diferenciado. E, e o, o que o Eduardo falou é muito interessante também. O, o, no Brasil, muito em estilo. Mas a ideia que o Abel vem colocando uh, no, no, na equipe é uma ideia que casa muito com o futebol que os adeptos do Palmeiras esperam ver. O Palmeiras não é, aquele, não é aquela equipe de, um, de ter a bola o tempo todo, não é aquela equipe que gosta, os adeptos não são, uh, não, não são adeptos de um, de um tipo de jogo mais paciente. Eles gostam de um tipo de jogo direto, um tipo de jogo que objetiva sempre a área, sempre o ataque. E o Abel, de certo modo, ele conseguiu colocar isso muito bem no time. Ele conseguiu trabalhar essa verticalidade, transformando, por exemplo, o Rony, que era um ponta, era um extrema, uh, que errava muito, numa espécie de segundo atacante que, que conseguia muitas vezes, uh, que consegue muitas vezes, estar na área para fazer alguma jogada de finalização. Ele conseguiu transformar, por exemplo, Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, que acho que são dois símbolos dessa melhora do Palmeiras, em dois jogadores que tentavam criar e muitas vezes não encontravam opções de passe à frente para criar, em dois meio-campistas totalmente completos. O Veiga chegou a jogar segundo homem de mil, como se fala aqui no, 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 no Brasil. E o um grande jogo do Abel, talvez, foi contra o River Plate, contra um dos maiores treinadores do mundo, sem nenhum exagero, que é o Marcelo Gallardo, em que o Abel adotou uma estratégia que completamente surpreendeu o River Plate na Argentina. Foi, talvez, uma, uma das grandes vitórias. Então, o Abel ele colocou algumas ideias que a torcida do Palmeiras gosta bastante. Os adeptos do Palmeiras não são esses adeptos que colocam o estilo em primeiro lugar. Eles gostam de vencer e gostam desse futebol mais agressivo, que tem muito a ver com o futebol que o Escolari colocou em 2018, mas que mantém a organização. É, acho que é, é muito legal falar de como a ideia de jogo está atrelada à cultura do clube. E o Abel entendeu muito bem isso. Esse é um ponto muito positivo do trabalho dele.
1: Sim, e se pudesse acrescentar uma coisa, nisso que estavas a dizer, Uel, um, o Carlos a propósito de falar no Carlos Carvalhal, ele no livro dele... Um, Fala bem da ideia entre modelo de jogo e ideia de jogo e a forma como tu terminaste isso até foi, foi perfeita para isso, porque hum, há, uma, há uma. Certamente sabes isto, não preciso estar a explicar. A questão de quando quando treinadores chega a um clube e querem implementar o, o modelo de jogo tem muito que ter em, em conta o, o contexto do clube. Ele até fala no livro de alguns clubes aqui, aqui mais locais que hum, os adeptos tinham uma preferência e estavam habituados a um estilo de jogo que se ele chegasse lá e procurasse jogar de uma forma um pouco diferente, implementando a sua ideia, que seria um choque tão grande para os adeptos que ele ia ser logo muito contestado. Uh, ou seja, esse contexto, de essa, essa questão de, da, da cultura que os, que os adeptos estão habituados, do, de, do, do aspecto tático e do aspecto também psicológico, é, é, tão, tão, mais, é tão importante como, como a forma como ele quer treinar e quer comunicar também para fora. Ou seja... Essa criação desse modelo de jogo tem que ter, é muito importante ter em conta e esse, esse contexto da cultura que, que estavas a falar.
0: Muito bem, e avanço para uma questão direta para, para o Leu. O brasileirão ainda é possível para o Palmeiras ou já é uma miragem?
2: Na, na, na minha visão, é apenas uma miragem é, por um motivo muito simples. A Libertadores é daqui a uma semana. E o Palmeiras tem incríveis dois jogos em uma semana. É algo drástico de se pensar dois jogos em uma semana, é, com viagens. É. Quando a gente fala de futebol brasileiro, tem em mente que o Brasil é do tamanho do continente europeu, tirando a Rússia. Isso sempre, sempre, sempre. Não é só o tempo de treino, é o tempo de viagens. E aí, quando você estuda fisiologia, você vê que o tempo de viagem ele prejudica na recuperação dos jogadores, por exemplo. Então, o Palmeiras fez um jogo em Brasília, que é a capital do país, que está a distante 700 quilômetros é, de São Paulo. Então, é como se o, o é como se o Porto fizesse um jogo em Berlim ou tivesse que fazer um jogo em Atenas. É uma coisa completamente surreal. Ah, o, o futebol brasileiro aqui é Porque realmente o país ele é muito grande As viagens são muito curtas E a recuperação dos jogadores é, muito, é, é prejudicada por isso Uma recuperação ideal seria uma recuperação Nas 24 horas após o jogo Em que os jogadores ficam em total descanso Mas quando você, por exemplo, sentado no avião Andando, fazendo o translado Isso prejudica a recuperação do jogador Então eu acredito que o Brasileirão é só uma miragem Justamente por isso porque o Abel, ele vai priorizar agora recuperar alguns jogadores no, no duelo contra o Flamengo. Esse cansaço foi evidente. A pressão na bola, por exemplo, que é uma questão que o Abel coloca muito, principalmente do Matias Vinha e do Marcos Rocha, que são os dois laterais. Eles pressionam muito a bola e aí o volante vem da cobertura. Isso é algo que torna a equipe do, a equipe do Palmeiras muito defensivamente, muito segura. E isso, por exemplo, não se viu. E visto um certo cansaço físico é, nesse 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 jogo, eu acho que ele vai priorizar recuperar alguns jogadores e com isso vai colocar um time com um pouquinho menos de qualidade. O elenco do Palmeiras é muito curto, não é um dos melhores elencos do Brasil. É um elenco com grandes jogadores, mas muito curto, há poucas opções. E talvez isso... A prioridade do Palmeiras é a Libertadores, porque é, um, é muito importante para os clubes aqui. O Palmeiras não chegava a final há 20 anos, então eu acho que o brasileiro ficou, para, ficou numa miragem por conta disso.
0: Uhum. Vamos então entrar no último tópico da nossa conversa: Libertadores. E Eduardo, lance te já para, para ti a questão, porque desde 2006 que não havia uma final entre duas equipas brasileiras, para ti. Quem achas que vai levar a melhor nesta final?
1: Sim, acho que vai ser um jogo bastante interessante. Acho que vai ser um jogo bastante interessante de, tendo em conta a perspectiva tática. Um, eu, eu, assim, é um, é um bocadinho difícil para mim não dizer que, que acho que vai aqui para o Palmeiras, não é? É sempre essa a minha a minha vontade enquanto enquanto português. Mas acho, falaste bem disso também, mencionar essa questão da, da final brasileira. Acho muito importante e muito muito benéfico para o futebol brasileiro ter uma final entre dois clubes brasileiros da Libertadores, muito importante mesmo. Um, e acho que vai ser assim um, 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 jogo, um jogo interessante. porque um, Falando um bocadinho da, pronto, da questão tática, do, até, começando pelo Palmeiras, acho que, acho que a pressão, a forma como o Palmeiras pressiona, como o como Abel um, fomentou essa ideia, é muito interessante. É uma pressão pós-perda muito eficaz. Tentam pressionar com, com vários homens, ao portador da bola, querem tentar condicionar ao máximo a ação do, do portador e querem recuperar o mais alto possível para estar logo próximo da, da área adversária e acho isso muito, muito, muito bom. Depois, a questão dos equilíbrios defensivos que conseguem criar já em organização ofensiva com, com dois médios mais defensivos, seja o Daniel e o, e o Zé Rafael, sobretudo, até o de Paula nessa, nessa posição também, os chamados médios de cobertura também acho muito importante, para a forma como depois atacam, com os laterais bem abertos e depois uh, o processo ofensivo desta equipa fica fácil Fácil, digamos assim, quando tem jogadores como o Gabriel Menino, como o Rafael Veiga, como o Gabriel Verón, até o Luiz Adriano, depois a de jogarem mais por dentro. Acho que esse, esse processo ofensivo troca de bola fica, fica muito mais fácil um, e, e facilita essa ideia do Abel, de, de conseguir ter várias linhas de passe o portador ter várias linhas de passe conseguir atrair adversários para depois acelerarem em espaço, nos outros espaços criados, ter a possibilidade de atacar a profundidade com, com, com o Verón e até com... E com o Rafael Veiga, ter a possibilidade de ter um Luís Adriano que é mais associativo de, de mais recuar para ligar o jogo. Acho, acho muito interessante. E depois eu, do, do que vi do Palmeiras, gostei bastante do Rafael Veiga. Acho um jogador muito interessante. Muito interessante na forma como se movimenta, na forma como ocupa espaços. E, e na, não vi tanto dele como queria, mas acho que na forma até como, como decide, pela velocidade de decisão que tem. Acho que, essa, acho que são aspectos interessantes do jogo dele mas, e é um jogador que eu também quero começar a ver mais porque deu-me deu indicativos interessantes. Um, e pronto, depois o resto do Palmeiras é uma equipa que, que tem essa, essa preferência depois também de explorar espaço entre linhas e, e acelerar nesse, nesses espaços eh, criados pelas por, por, por movimentações até do Luiz Adriano para conseguir depois também atacar a profundidade com, com alguns treinos. O Santos também deu-me a entender que também é uma equipa, uma equipa interessante. Eu, quando analisei o Santos, o ano, faz, fez há dois dias um ano precisamente para a ProScout, a propósito da chegada do, do Josual, um, chamou-me a atenção sobretudo o, o Marinho e o, o Saltelo. Acho que são dois extremos muito, muito interessantes. São extremos de, de contexto brasileiro neste momento. Uh, não estou a dizer com isto, não estou a dizer que não pudesse se ingrar na Europa, claro, mas são, são extremos. É aquele extremo que eu identifico ao futebol brasileiro. Um, e gostei, e gostei muito deles e, e um, quando analisei o Santos o, o, o ano passado e acho que é uma equipa que um, ofensivamente um, noto que junta, procura juntar muito o bloco deles na, na zona de, onde estava o bloco para criar várias opções de passe e o que eles conseguem fazer bem também é um, caso o adversário vá pressionar essa zona conseguem um, variar bem o flanco e isso é algo que, um, que o Palmeiras uh, terá de ter em conta porque tendo Vi, vendo o, o, se eles pressionarem com, com demasiados jogadores nessa, com o portador da bola, o Santos, como tem essa facilidade de, de, de virar jogo, pode encontrar homens livres na, noutras zonas do campo e, um, e acelerar a partir daí. Mas aquilo que também me deu a entender foi que o, um, o Santos tinha alguma dificuldade quando o adversário pressionava sobretudo na, na, na primeira fase de construção ou então os médios mais recuados. Achei que o Santos... Um, chegava a, fazer, a dar o chutão para a frente um, quando havia essa pressão e acho que é algo que o Palmeiras pode explorar bem deu-me a entender isso, que, que o Santos reage um pouco mal a essa pressão um, no geral o, o, o Palmeiras conseguir pressionar, está a fazer essa pressão nas zonas mais avançadas, acho que pode, pode vir a ter mais sucesso, incentivar as defesas a, a bater mais longo na frente um, mas acho que uma, das, uma daquelas coisas que pode ser uma chave para, para o sucesso ofensivo do, do Palmeiras é a troca de bola mais rápida e procurar, porque essa, lá está, ter esses jogadores por dentro que eu falei há pouco vai, vai beneficiar isso, mas um, mais, mais movimentações para, para arrastar certas marcações e mais ataque à profundidade acho que pode ser uma das, uma das chaves para... Um, para vencer este jogo, mas vamos ver qual vai ser também o, o, o plano de jogo do, do Abel. Não só uh, manter, este, manter este registro de, desta, da ideia que tem, tem vindo a trazer, mas a, o plano de jogo, a estratégia que vai trazer para, para esta final, acho que vai ser muito importante depois de, de analisar e acho que, acho que vai conseguir surpreender com, com, essa, com essa estratégia.
0: Uhum. Tenho só uma, uma questão para, para ti, Eduardo. Uh, ainda em relação, com, em, relação, em relação ao plano de jogo, Acho que o Palmeiras e o Abel, neste caso, vai alinhar com o um sistema de três centrais, como fez nas duas eliminatórias frente ao River Plate, ou vai apostar no defesa de, no, na defesa A4, como tem feito no, no Brasileirão?
1: Sim, eu acho que a questão, do, a questão do, dos três defesas, cinco no momento no defensivo, foi muito para condicionar a forma como o River Plate uh, atacava e conseguiu, sobretudo no primeiro jogo, conseguiu o River. Daquilo que eu vi, o River não, não conseguiu criar grandes situações de perigo a partir, a partir do momento em que essa é esse ajuste estático. Um, e acho que a organização defensiva do Palmeiras foi muito forte com 5 com defesas. Mas eu acho que sendo uma final e sendo um, uma, um jogo em que tu não podes só querer arriscar, mas também não podes só querer defender, não vais ter outro jogo para depois decidir, acho que o Abel jogando com 4 defesas tem mais possibilidade de conseguir-se organizar bem, porque lá está, ter esses dois, ter esses dois médios de cobertura permite esses equilíbrios defensivos interessantes e depois ofensivamente consegues incluir mais homens e consegues uh, criar dinâmicas também mais interessantes, esse, esse ataque à profundidade, esses movimentos de, de arrastamento que eu também falei, acho que hum, jogando o, o 4-2-3-1, acho, acho que é aquilo que eu mais gostava de ver.
0: Uhum. Cuca vai defrontar a uh, Bel Ferreira, e Cuca que venceu já a Libertadores em 2013, pelo Atlético Mineiro, foi curiosamente também uh, campeão brasileiro em 2016, pelo Palmeiras, e, Leo, vou também questionar-te acerca da estratégia e do plano de jogo, mais na parte do Palmeiras. A mesma questão que fiz ao Eduardo. Achas que o Abel vai apostar na defesa A3 ou na defesa A4? Ah,
2: enquanto vocês estavam falando, eu peguei aqui o meu campinho, tentei imaginar esse confronto. Eu acho que a, o conceito tático que vai definir o jogo vai ser a profundidade. Porque o Santos é um time que ataca muito espaço com o Marinho e com o Soteudo e o, o Caio Jorge vem jogando mais em quadro, ele começa a ação dele na linha divisória do meio campo, pressiona pressiona e depois ataca espaço e o Palmeiras vai ter que entender como lidar com essa profundidade é, no clássico no, no último jogo entre eles o Marinho, por exemplo, fez dois gols o Marinho foi muito, jogou muito naquele jogo como vem jogando Talvez seja o melhor jogador brasileiro da, da, da época. Então, talvez o Palmeiras, para conter essa profundidade, possa colocar o Matias Vinha e o Marcos Rocha ou o Gabriel Menino para jogar junto, acompanhando muito bem esses, esses, uh, esses, esses dois jogadores muito perigosos do Santos. E aí eu acredito que o Abel vai surpreender com uma defesa de três. Porque essa defesa garante aí pelo menos três, três homens como cobertura, para cobrir o espaço. Se um homem vem e pressiona o homem da bola, outros dois podem garantir uma cobertura maior. Eu acho que o, o dar campo ao Santos é justamente o que o, o, que o, o que o Santos mais quer. E aí, com essa defesa de três, o Palmeiras pode concentrar, por exemplo, Rony, Luiz Adriano e... e... O próprio Scarpa ou o próprio Veiga, ele pode concentrar esses jogadores mais por dentro, que é justamente onde o Eduardo falou que o Santos tem bastante dificuldade, que é nessa construção. O Santos não é um time de construção, não é um time que vai construindo, que vai jogando com a posse de bola. É um time que gosta muitas vezes de pressionar, recuperar e sair muito rápido. Por, por, por característica dos jogadores mesmo, Caio Jorge, Soteudo, Marinho... É, são jogadores que atacam de ataque de profundidade de explosão e o Palmeiras tem um estilo que é um estilo uh, que é um, um, uma ideia de jogo talvez que, que seja um pouco dos dois lados o Palmeiras consegue é, consegue fazer esse jogo de atacar profundidade e aí os movimentos do Luiz Adriano e do Rony vão ser fundamentais porque o Santos joga com encaixe então o Santos gosta de acompanhar por exemplo o zagueiro do Santos ele sai até o meio campo quando quando o Luiz ele vai sair até o meio campo o Eduardo até, até fez uma carinha feia assim e é realmente é esse tipo de risco depois eu passo um texto tem um tem um, um, um é, do jogo contra o Grêmio por exemplo que a área do Santos está sem ninguém o Santos está marcando com todos os jogadores na, na, no próprio campo e a área está completamente vazia porque os, todos os jogadores do Santos saíram para encaixar nos seus rivais. E aí o movimento do Luiz Adriano vai ser fundamental para abrir espaço para o Rony e para o Veiga. É, como foi no derby, no clássico Palmeiras e Corinthians, uma, talvez o maior clássico do Brasil, que o Palmeiras fez 4 a 0 no maior rival. Imagina um Porto e Benfica 4 a 0 para o Porto. Foi esse tipo de jogo, o Palmeiras teve uma atuação incrível. É, eu acho que a Bo... é, vai ser um confronto taticamente interessante, o Cuca é conhecido por ser um estrategista nato. Ele vai mudando o time, ele pensa sempre em alguma coisa interessante. É, eu acho que, pelo momento, o favoritismo talvez seja um pouquinho do Santos, apesar do elenco do Palmeiras ser maior. Mas imagino que Portugal esteja torcendo pelo Palmeiras. Enfim, é um clássico. É um clássico regional. É o clássico dos dois maiores times do Brasil na década de 60. Os dois maiores campeões nacionais no Brasil. Palmeiras e Santos têm 10 títulos brasileiros. O Palmeiras é o maior campeão nacional com 10 títulos. O Santos tem 8. É, vai ser um jogão incrível. assim. Dia 30 de de, de janeiro não vai haver mais nada para fazer do que respirar esse grande jogo de futebol.
0: Sim, e se não fosse a pandemia, e este contexto de pandemia, acredito que durante uma semana só se falaria dessa grande final, não é, Léo?
2: Eu, eu tentarei estar, estar lá no Maracanã, é, talvez não esteja vai estar, estar sendo muito difícil até por conta da Covid aqui no Brasil a situação está bem complicada mas de todo modo acompanhar já pela TV aqui de casa ou, ou da, da redação vai ser um prazer imenso vai ser um vai ser um, um espetáculo de, de bola esse jogo, estou bem ansioso
0: <risos> Terminamos então assim esta edição do Bola ao Meio Leo, resta-me agradecer a tua presença e disponibilidade. Foi uma conversa muito, muito interessante. Fomos até ao Brasil perceber como é que joga este Palmeiras e este Santos e antever a grande final da Libertadores. Léo muito obrigado por ter marcado aqui a presença no Bola Mãe.
2: Foi um papo incrível. Acompanho vocês é, no Twitter, nos textos, no vídeo. O trabalho que vocês fazem é incrível. Parabéns e, e muito obrigado. É, que, que venha a Libertadores e que Portugal... Esteja assistindo, um abraço a todo mundo que
0: ouviu. Eduardo, eu sei que não gostas de despedidas, mas acho que hoje vais ter que despedir do Léo. Do sim, não sou a grande fã de despedidas. <risos> mas sim,
1: agradecer ao Léo a presença, foi uma conversa muito interessante, muito esclarecedora É sempre bom ter esta, este tipo de conversas de troca de ideias para sempre aprendermos e evoluirmos uns com os outros, é assim é, a melhor forma de, de que as coisas funcionam. E pronto, já sabem, estão à vontade para partilhar as vossas opiniões sobre o, sobre o episódio. Podem seguir também o Léo na, nas redes sociais. E, e partilhar o, o episódio e guardar as vossas opiniões e daquilo que vai ser a, a final certamente será que o Palmeiras vai ganhar com certeza, pessoas portuguesas acho que vão ter essa, essa opinião, mas veremos é que vocês vão dizer, também ficamos curiosos
0: e é assim, chegamos ao fim desta edição do Bola Mãe obrigado a quem nos acompanhou, já sabem nós voltamos para a semana e até lá, fique bem
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio